0: Olá, aqui é o Marcelo Coleone e esse é mais um conteúdo do meu podcast. Aproveite o conteúdo, não esqueça de compartilhar e bons estudos. Olá, aqui é o Marcelo Coleone e esse é o Conteúdo 82. Para começar, pedido tradicional, me ajuda a divulgar esse conteúdo para mais pessoas, se inscrevendo e compartilhando esses conteúdos para quem você acha que possa ter interesse e para alcançar mais pessoas. Conto com o seu apoio. Para a gente falar hoje, eu queria falar sobre mudança do tradicional, do padrão, para algo despadronizado ou não tradicional. Para isso, eh, eu queria abordar algumas questões que andei lendo recentemente sobre pesquisas, eh, livros, que trazem conceitos interessantes para a gente começar a pensar. Então, o conteúdo de hoje é sobre despadronização, ou seja, despadronize-se, esse é o caminho. Eu não estou falando de padronização, em processos técnicos, lógico. Tem um padrão de tomada, tem padrão de um monte de coisa. Não, não é esse processo. É, um, é, um, é uma questão de padrão, seguir padrões comportamentais. Isso muda ao longo do tempo. Dez dicas super essenciais para fazer tal coisa. Esqueça, isso não existe. Existe para algumas pessoas, funciona? Funciona. Tanto é que está sendo é, é divulgado. Só que funciona em segmentos específicos, em momentos específicos. Talvez você consiga reproduzir e ter resultados favoráveis em relação àquilo que ele se propõe. Porém, é, sair do padrão é você buscar alternativas diferentes. Por que eu falo isso hoje? O mundo de hoje, muito dinâmico, a gente falou do Bunny, que antigamente falava do VUCA, já tem conteúdos falando sobre isso, se não consulta aí no Google o que é Bunny, o que é VUCA, que você vai entender a complexidade, a, a, a inconsistência, a falta de previsibilidade dos modelos de hoje. Os modelos de gestão de pessoas, gestão de empresas, do próprio trabalho, nós como profissionais. Uma coisa que eu gostei e ouvi recentemente, uma pesquisa, na verdade foi uma, não foi uma pesquisa, foi um, um webinário que gerou um artigo de uma professora da Escola de Padrões de Gestão de Londres, que escreve para o MIT, é, ela trouxe algumas questões importantes, ela estava nesse webinar dela, com mais de 150 executivos dos Estados Unidos, da Ásia e da Europa, onde ela questionou algumas coisas, entre as questões que ela colocou, ela colocou questão em relação à gestão das empresas, e perguntou para eles, o que, qual que é o maior, a sua maior dificuldade hoje, isso aconteceu em novembro de 2021, recente, super recente, o artigo, eu vou deixar no link, no descritivo desse conteúdo, para você acessar. Ele está em inglês, mas só traduzir no Google, no Google Tradutor que você vai acompanhar a matéria super tranquilo. Ela traz um conceito muito interessante de quais são as dificuldades. As respostas que vieram das pessoas mostrou que a maior dificuldade que eles têm é reter talentos. E a segunda maior dificuldade, que também é bem expressiva, é recrutar novos, novas pessoas para as organizações. Então, tanto a parte de reter talentos e de recrutamento e seleção, ele tem passado por mudanças. Não existe um processo padrão. Ah, eu coloco lá, as pessoas de tal, tal faculdade são melhores ou piores. Eu, por exemplo, eu entrei numa empresa que foi adquirida por outra empresa. Aliás ela, aliás, ela comprou a empresa que eu trabalhava e o padrão dessa, em, dessa empresa que eu entrei há muito tempo atrás era de pegar somente pessoas de escola de ponta. A minha escola não era, na época, até uma escola bem conceituada, mas não é uma USP, uma um ITA. Eu sou formado em tecnologia, matemática com análise de sistema. E eu fui para essa empresa. E eu, com certeza... é tive dificuldades como qualquer outra pessoa, passei à frente de muitas pessoas que estavam formadas, eram formadas em grandes faculdades, grandes escolas, e fiquei para trás também de muitas pessoas que até tinham faculdades inferiores a que a, a minha é, era na época. Mas isso, isso independe. Então, ser padrão, ó, vou contratar, vou ver isso, isso. não, não esquece, é é olho no olho. Como eu consigo identificar potencial na empresa para aquela pessoa para assumir uma determinada área que eu preciso, que ela é específica. Então, é como encaixar um quebra-cabeça. Como é que eu quero fazer com que essa peça, esse quebra-cabeça, seja padronizado para todo mundo? Não é. Então, eu preciso olhar para questões diferentes do padrão. Reter pessoas. Por que, que reter pessoas é importante? Porque é... Hoje, o dinamismo das pessoas, e o artigo traz isso, ele fala sobre é, a pandemia, por exemplo. Ela mudou muito o modo de como a gente se comporta. Ela faz muita a relação, essa professora de, da Escola de Londres, faz muita relação entre é, o, o histórico da pandemia. Ela realmente compara a evolução da desde o início de novembro, em março de 2020, aproximadamente... Para frente, o que isso gerou e provocou em mudanças no comportamento, mudanças do padrão? Então, é, as pessoas procuram mais questões saudáveis. Então, eu preciso ter ambiente saudável de trabalho, ambiente com um processo muito rotineiro, agressivo, chefes realmente é, muito é, centralizadores ou, ou desgastantes, é, Percurso, deslocamento para chegar ao trabalho, isso está sendo muito questionado. Então as pessoas estão trocando mais rapidamente de trabalho. Por isso que eu não consigo reter. A, ela dá algumas dicas de como reter, eu vou falar sobre, sobre isso. Mas a, a grande questão é, hoje as, as pessoas não têm mais essa, essa questão de, como no passado, que eu tenho que continuar naquele trabalho e eu não, não quero assumir o risco de mudar de profissão para perder o que eu já tenho. Então, hoje, ela fala muito que as famílias começaram a ter mais fontes de renda, onde o risco é mais aceitável. Por exemplo, é, os responsáveis pela casa, pai, mãe, marido e mulher, irmão, não importa, casais, trazem rendas para a família... E na, na necessidade de tomar uma decisão de mudança, o risco é menor, porque tem uma outra pessoa que está ali gerando receita e trazendo resultados para da, da, da família. Isso ela atrás, que foi uma mudança é, considerável. Além dessa mudança, tem a expectativa de vida das pessoas, que aumentou significativamente. Então, é, quanto mais eu vivo, mais eu dependo do meu trabalho. Para fazer, manter ativo. Lógico, aposentadoria muita gente gosta. Eu, eu, eu não me vejo aposentado. É, é, eu acho que eu vou perder muita coisa. Eu quero ficar, quero manter ativo. E já se fala hoje em profissões diferentes durante a vida. Eu sou formado em matemática, já fui financeiro, já fui de é, desenvolvimento de, de organizações, de empresas, de equipe e agora estou na área de educação. Amanhã eu posto em outra, não importa. Mas são processos que eu fui experimentando que independem da minha formação. Não é meu padrão. Meu padrão é eu me formei em tecnologia, tenho que seguir tecnologia. Não. Eu fui experimentando coisas na vida, fui experimentando.
1: E hoje uso
0: tudo, todo esse conhecimento para fazer o que eu faço hoje. Mas a expectativa de vida aumentando. As pessoas buscam mais empresas onde dão qualidade de vida para elas. Com flexibilidade de horário, aquelas coisas. E... Projeções futuras. Essa é uma preocupação que até então, a preocupação do futuro do, do pessoal da, da antiga e é de muita gente hoje, é a aposentadoria. Então é o meu, meu target, o meu objetivo é a aposentadoria. Hoje não, o meu objetivo é manter ativo, relevante e compatível com o mercado. Então essas questões são importantes. É, ela traz algumas outras questões em relação a... a, a o poder está migrando de poucas pessoas para muitas pessoas. Ela fala de, de um modelo de gestão, que é comando e controle, que é poucos comandam e controlam todos os demais, ou autonomia, alinhamento e responsabilidade, que é o que se diz que é o mais, é, mais efetivo atualmente. Onde eu, eu uso o capital intelectual das pessoas e não apenas seus braços. Então, eu deixo de... Ter executores para ter executores e pensadores simultaneamente. Essa é a grande diferença. Então, reter talentos é como eu, eu gero processos e dou autonomia para essas pessoas para elas poderem ajudar, lógico, e em contrapartida, ter a sua recompensa. Falando nisso, existe um livro chamado Humanocracia, que eu vou deixar o link também no descritivo desse conteúdo, muito interessante e vale a pena ver. Ele fala que as empresas são formadas pelas pessoas eficientes que compõem a empresa. Então a tua empresa é reflexo do que você tem lá dentro. Então quanto mais pessoas capacitadas, mais pessoas é, engajadas, compartilhando, interagindo, mais forte vai ficar, vai ficar a empresa. Se eu deixar isso só na mão de alguns, a empresa é reflexo da, da, do potencial intelectual que ela tem na sua estrutura. E esse livro, ele fala sobre algumas questões. Uma das questões que eu acho muito relevante, ele faz uma analogia. Uma analogia bem direta entre autonomia e remuneração, ou, ou, ou vantagens adquiridas pelo trabalho, ou recompensas. Então, essa correlação, ele fala o seguinte, é, a rotatividade de pessoas dentro de uma organização ela está diretamente relacionada a a autonomia que essa pessoa tem e a vantagem que ela recebe em relação ao seu trabalho, a recompensa que ela tem em relação a isso. Então, quanto maior a autonomia essa pessoa tem, quanto mais reconhecida, reco, recompensada ela é, menor é o turnover dessa empresa. E quanto menor é a autonomia e menor é a o que ela recebe em troco do esforço que ela faz, esse desequilíbrio, né quanto menor é a vantagem que ela vê lá dentro, é maior o turnover da empresa. É, são algumas dicas que a gente tem que começar a mudar o padrão, porque se eu olhar para um processo onde eu quero controlar muito e quero de fato fazer com que as pessoas permaneçam, retenha os talentos dentro da minha organização, eu vou precisar sempre colocar alguma recompensa extra. Não é sistêmico. Eu preciso parar para pensar que falar esse padrão de trazer, ah, agora eu vou dar uma cesta básica, agora eu vou dar uma academia, agora eu... não, não é isso. Quanto mais as pessoas equilibrarem esforço e recompensa e usarem o seu capital intelectual para fazer parte do processo, menor será a rotatividade. Eu já falei em conteúdos anteriores que o prazo de validade das, das parcerias ele é, ele é limitado. É início, meio e fim. A partir do momento que esse, esse equilíbrio entre esforço e recompensa das partes não estiverem satisfazendo ambas, melhor romper a parceria. E muita gente tenta postergar isso ao extremo. Ficar isso, ficar nisso, tentando bater para recuperar, mas não vai recuperar. Ah, porque está muito tempo aqui. Ah, porque já fez isso. Ah, porque o passado foi isso. Aquilo. Não, o que importa é agora. Tem que ser bom para os dois lados. E aí esses, esses dois conceitos, tanto o artigo do, do MIT como o, o livro Humanocracia, que são dois autores, ele traz muito essa questão de, olha, olhe para o padrão. O padrão já não existe mais. Primeiro que os dois trazem muito forte a questão da burocracia. No quanto inovar, criar e fazer as coisas acontecerem, promover as mudanças, ele é essencial. Se eu tenho a minha empresa preparada para isso, ótimo. Se eu não tenho, é um problema. Eu não posso dizer que, puxa, vamos todo mundo fazer isso porque o padrão é esse. Não. Eu tenho que entender qual é o novo padrão e esse padrão está sendo reformatado, reformulado constantemente pelas empresas. Tanto é que eles trazem... É, questões só olha se você não mudar alguém está mudando e o fato de alguma empresa do seu segmento estar mudando alguma equipe da sua empresa estar mudando algum líder da sua empresa fazendo aquilo gera descontentamento nos outros porque eles falam mas por que aqui não? Por que não porque aqui não pode ser dessa forma então esse padrão em função da tecnologia está aparecendo coisas novas metaverso é outra Outra questão ainda que vai trazer muita, muita mudança no conceito de negócios, de desenvolvimento, de treinamento, de um monte de coisa que vem por aí. Então, o padrão, quando a gente tenta seguir um padrão comportamental de, de empresa, é o um maior engano que a gente quer, que a gente tenta fazer. A gente precisa entender o cenário que está acontecendo, Entender a tecnologia, as tecnologias e a sua, o seu impacto nisso e entender as pessoas. E cada pessoa é diferente uma da outra. E aí você começa a dosar a tua necessidade. Vou dar um exemplo. Uma vez eu precisava de uma pessoa é, experiente numa área específica e eu acabei contratando uma outra muito menos experiente porque ela se encaixava muito melhor no perfil da equipe do que uma outra mais capacitada. Tecnicamente elas eram diferentes, mas o potencial de impacto de uma e de outra foi totalmente diferente e por isso foi escolhido uma nem a outra. Aí as pessoas, puxa, mas eu não fui escolhido naquele processo seletivo. Você não foi escolhido, não é porque você não é competente, é porque você não se encaixa qualquer necessidade específica. Falta alguma coisa que você pode se desenvolver tecnicamente ou aprender questões comportamentais para poder encaixar, mas você não encaixou... Naquele processo. Não existe a pessoa melhor ou a pior. Existe, as pessoas conhecem mais tecnicamente e menos conhecem conhece menos tecnicamente. Existem pessoas com habilidades e limitações em todos os aspectos. Ninguém é, ninguém é, é hábil em tudo. Ou tem habilidade em todos os, os possíveis processos é, profissionais que existem. É, é impossível isso. Ou falha em relacionamento, ou falha em gestão, e aí vai, em entrega de resultado, procrastina, não importa o que. Então, cuidado, quando você começa a entender que o padrão é esse, a qual é o padrão? É seguir aqui. O conteúdo recente que eu fiz sobre carreira, né, de você olhar a carreira, e não é, na verdade é anti-carreira é, o nome do, 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 do conteúdo, se você olhar para isso, que é um outro livro também interessante que está recomendando lá, se você olhar para isso de forma diferente, é, se olhar somente na vertical, você está querendo seguir um padrão. Ah, eu me formei em tecnologia, então tem que fazer isso, isso, isso e até o final. Não. Se for acontecendo na tua vida, ótimo. Agora, se, se você se prender a isso, é um problema. Saia do padrão. Olhe. Perceba as coisas. Então, despadronize se Esse é o caminho. Esse é o caminho agora. Não é um caminho de você seguir regras. Conceitos, porque as teorias e os conceitos estão sendo constantemente é, questionados e alterados. Tranquilo? Esse foi o conteúdo 82. Espero que você curta. Não esqueça de me ajudar a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Compartilhe, se inscreva, me siga. Me ajude a fazer com que mais pessoas consigam é, é, receber esse tipo de conteúdo também. Meu objetivo aqui não é passar regra, nem fórmula mágica. É para fazer você pensar em como você pode atuar em função do dia a dia. Então, eu procuro me atualizar, lendo, observando, avaliando, testando algumas coisas e trazer esse conteúdo para você, para que você possa refletir e comece a montar o seu padrão. Que daqui a pouco você vai reajustar, reajustar, reajustar. Nunca fique parado no padrão. Grande abraço! Até mais!